Kita semua pasti menyadari bahwa resesi ekonomi itu hal yang biasa atau normal dalam bernegara. Bahkan selama 75 tahun beragam resesi yang Indonesia sudah lewati. Namun jujur, efek COVID kali ini beda. Jangan underestimate. Dalam informasi Oktober 2019 setahun yang lalu, kita sudah menganalisa bahwa tahun 2020 dan tahun 2021 Indonesia akan mengalami pelambatan ekonomi, turun ekonominya. Analisa kita ini kita infokan padahal dunia belum ada COVID. Namun kita sudah mengatakan ekonomi Indonesia tahun 2020 dan tahun 2021 akan mengalami tren melemah. Melemah karena orientasi kelola ekonomi negaranya memang tidak pro UKM. Sementara UKM di Indonesia tulang punggung 97% angkatan kerja. Di sini kita harus menyadari bahwa setiap negara itu beda-beda sifat alami ekonominya. Sayangnya kebijakan sejauh ini dari pejabat negara masih belum ke arah UKM. Itu yang menjadi alasan mengapa kita belum mengatakan ekonomi akan kuat Indonesia saat ini. Indonesia banyak penduduknya, kuat sumber daya alamnya, menjadikan domestic consumption Indonesia itu kuat di dalam negeri. Fakta yang terjadi hingga saat ini adalah kejomplangan ekonomi yang besar atau parah antara pengusaha besar oligarki BUMN dengan UKM. Sejak zaman Presiden Soeharto yang memang mengikuti maunya kapitalis Amerika dan Barat yaitu menggunakan trickle down ekonomi di mana yang atas di biar yang atas ngucur ke bawah. Fokus waktu itu adalah membuat 200-an orang konglomerat yang akan membangun ekonomi dan mengalirkan ekonominya ke bawah. Tujuannya agar pemerintah gampang pegang kendali ekonominya. Pegang saja orang-orang kaya ini dengan rapat rutin di tapos. Full kendali di bawah Pak Harto, mau ke kiri ataupun mau ke kanan, terserah. Puncak kekesalan rakyat ditekan adalah people power bergerak menjungkalkan rezim otoriter 32 tahun tersebut. Setelah itu, pasar menjadi bebas. Namun entah bagi Bagaimana bebasnya hanya sebentar. Ketika UUD Undang-Undang Dasar 45 diubah tahun 2002, masuk lagi kapitalis dengan lahirlah BUMN Incorporated. Zaman Bu Mega, zaman Pak SBY, dan puncaknya saat ini. BUMN jadi agent of changes. BUMN jadi centralized penggerak ekonomi. BUMN mazhab ekonominya sosialis elitis. Apa itu salah? Tidak juga. Tapi ini meninggalkan UKM. Dan meninggalkan UKM itulah yang salah. Lalu apa yang terjadi? Konglomerasi yang sudah 45 tahunan berdiri sejak zaman Pak Harto merangsek masuk lagi, pegang kendali lagi. Mulai mepet ke siapapun pejabat negara. Mereka, oligarki ini, pegang pasar kanan kapitalis elitis. Di sisi seberang atas, sosialis elitis dipegang BUMN sejak 20 tahun ini. BUMN pegang pasar kiri, sempurna sudah. Sekarang diberi kekuatan tambahan lagi dengan dua undang-undang yang maha dahsyat pengaruhnya untuk para BUMN elitis dan kapitalis elitis, para oligarki dengan undang-undang Minerba. Kemarin yang kewenangan pusat menjadi sangat kuat juga Omnibus Law yang menguatkan kekuatan elitis. Wah ini kekuatan impian banget bagi siapapun penguasa, pejabat, dan oligarki. Karena itu di hati kecil banyak yang bertanya, bener nih buat rakyat, bener nih buat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu saya dari kemarin ragu, sangat ragu bahwa semua ini bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mau bukti, bagaimana kalau kita cek kuartal 3, pasti resesi tahun ini, pasti minus. Lalu kuartal 4 akhir tahun kita tebak-tebakan aja, apa yang terjadi kalau minus juga? Atau kita tambahin, sampai Q1 atau kuartal 1 tahun 2021 nanti. 
nanti saya tetap konsisten masih di zona negatif pertumbuhannya di Q4 2020 dan untuk Q1 saya menembak negatif walaupun peluangnya 50-50 jadi diberi kesempatan omnibus law bergerak ternyata masih negatif hasilnya lalu di mana salahnya ini yang kita bingung nasihatin atau ngasih saran karena sesungguhnya yang salah adalah cara baca peta dunianya apa peta yang dibaca saat ini dan bagaimana peta tersebut seharusnya kita coba jelaskan kita mulai dengan pertanyaan apa bedanya great power dan super power oke kita lengkapi pertanyaannya agar paham apa bedanya great power of China dengan negara superpower Amerika saat ini keduanya sedang berperang China ingin menjadi negara superpower dengan great powernya China menchallenge Amerika Posisi itulah saat ini yang terjadi. Cina itu besar dalam transaksi perdagangan. Memiliki reserve kapital juga besar. Tapi ingat, Cina negara komunis otoriter. Di mana kata kunci yang harus diperhatikan adalah kata propaganda. Kuat sekali propaganda mereka tersebut. Misalnya diusirnya tiga wartawan Wall Street Journal beberapa bulan lalu karena mengatakan 10 kali lebih besar fakta korban virus corona di Tiongkok adalah bentuk otoritarian propaganda mereka. Sekali lagi, Cina ini great power. Beda sama superpower. Superpower itu terintegrasi Bukan hanya dagangnya yang besar Tapi hegemoninya, pengaruhnya juga besar Militernya dengan 800 pangkalan di seluruh dunia Bayangkan, negara di dunia ini nggak sampai 200 Pangkalan militer Amerika di luar Amerika ada 800 di seluruh dunia Lalu, Amerika menguasai sistem moneter keuangan dunia Dengan dolar yang menguasai 60% transaksi perdagangan dunia 30% euro, lalu yen Yuan Cina hanya 1,7% saja Ingat ya, yuan hanya 1,7% dan posisinya surplus lagi terhadap Indonesia. Surplus itu kalau kita mengadakan transaksi bilateral yang surplus yang untung. Jadi dalam yuan dan rupiah nanti siapa yang untung yang teramat sangat? Wes jawaban dewe ya. Sistem ekonomi yang dinamakan global supply chains itu dikuasai globalis cabal. Misalnya dunia otomotif di Indonesia. Part mobil tersebut ada yang dari Costa Rica, Rumania, Thailand, dan belasan negara lainnya. Dengan dibuat shutdownnya efek covid yang bergantian, ekonomi dunia menjadi tidak bisa ditebak. Itulah mengapa kita menyebut economic warfare. Situasi ekonomi saat ini dalam keadaan ketidakpastian karena perang. Karena pertumbuhan di China, supply demand sedang diserang oleh Amerika, maka strategi supaya Cina tetap survive, bagaimana? Cina punya reserve currency dolar mulai menipis. Karena itu Tiongkok akan pakai proxy agar dapat dolar dan yuannya yang oversupply terpakai. Misalnya Tiongkok ke Indonesia, invest FDI, foreign direct investment. Dan ingat, FDI asing itu di otak mereka adalah bagaimana mendapatkan dolar. Produknya kalau bisa ya untuk ekspor, keluar dari negara produsen untuk ekspor, untuk dapat dolar. Tapi Tiongkok pintar, yang dari Indonesia dibeli dulu pakai yuan atau deliverynya produk kemancanegara tadi, Tiongkok akan menerima dolar. Tetap saja Tiongkok perlu dolar. Sekedar mengingat, kerja sama jual belinya pakai yuan, tapi produknya yang nanti dibeli Cina pakai yuan adalah barang yang Tiongkok akan jual lagi untuk menghasilkan dolar. Apakah Amerika diam saja? Ya enggak lah. Yang Amerika lakukan agar investasi direct Tiongkok tadi tidak menghasilkan dolar bagaimana? Negara yang menjadi koncoh dalam tanda petik temannya Tiongkok yang terima yuan dicoret statusnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Jadi mulai ngerti mengapa Indonesia dikeluarkan dari negara berkembang jadi negara maju. Kalau negara berkembang ekspor ke Amerika, pajaknya murah. Katakan 5% pajak masuknya ke Amerika. Kalau negara maju, pajaknya 20%. Kita Indonesia yang jadi serba salah sekarang. Sok geni 
unit dengan Cina ternyata nggak dapat banyak manfaat. Buktinya sudah 6 tahun dipers-pers susunya seperti sapi tapi nggak dikawin-kawin. Dengan Amerika sok genit-genitan mau ajak balikan. Tapi sekarang Amerika lihat Indonesia nggak seksi lagi barang bekas Tiongkok. Indonesia kayak mantan minta balikan karena pas diputusin kok nambah keren ya mantannya. Indonesia bingung jadinya. Diharap dikawin Tiongkok ternyata dipers-pers doang. Kegeeran Indonesianya. Merasa seksi. Punya sumber daya alam bagus. Benar. Sumber daya alamnya bagus. Yang nggak bagus genitnya dan ganjengnya. Amerika sudah pacaran dengan Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan India. Jadi apa solusi ke depan wahai pejabat? Ekonomi kita ini tekor terus. Bisa-bisa membawa kemiskinan. Kata sahabat Rasulullah, kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Ayo, mana solusinya? Pokoknya jangan si bosmen yang Sontoloyo ini ditanya. Takut dikira ngeledek. Saya mah pedagang kecil pak, pengen sehat dan damai NKRI-nya itu aja.